0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos a los seguidores de Sequoia y Arquitos Capital. Bienvenidos a Iceberg de Valor. La semana ha sido una semana con muchos movimientos y muchas noticias, especialmente en Covas, que, que han tenido la dilución de TK, tanto el Profit Warning de, de Arista, por lo que habrá sido una semana un poco dura, pero no me cabe la, la menor duda de que vamos eh, el, el horizonte temporal es, es mucho mayor y, y siendo partícipe de Cobas estaría más que tranquilo. La semana que viene eh, está lo que Jim Kramer llamaría la, la Super Bowl de los beneficios, es decir, tanto Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Alibaba... Todos publican los informes trimestrales y, y seguro que va a ser interesante. Además, eh, la semana anterior hablé de diferentes mm, cartas de hedge funds, pues esta semana ha habido todavía más. Voy a hablar de algunas que me han parecido interesantes, pero sin hacer el, el episodio monográfico de ellas. El primer hedge fund destacable es el Fansmith, que viene un poco de la escuela más del Quality Investing, dentro del, del Value, y que, según ellos, eh, lo que hacen es comprar buenas compañías, no pagar demasiado y, básicamente, esperar. Es decir, compran a, a precios más o menos de mercado, no, no más barato, pero eh, ellos mismos eh, te ponen una tabla donde eh, tanto el roce como los márgenes de sus compañías son mucho mejores que la del mercado. Es decir, eh, pretenden superar al índice simplemente eligiendo las mejores compañías. ...en la carta de este trimestre ponían una analogía que me parecía interesante... ...que era la del corredor de una maratón. Eh, según ellos, lo que muchas veces... ...diferentes escuelas dentro del Value Investing... ...y, y muchas veces lo que intentamos es eh, elegir compañías que estén baratas... Eh, ...que suban, venderlas y pasar a otras que, que a su vez estén baratas en ese momento... Y de alguna forma lo que ellos dicen es que eso es eh, correr la maratón... ...pero con corredores de, de 400 metros. Y que según ellos pues suena, suena muy bien, pero muchas veces el testigo puede que se caiga. Es decir, tú puedes que compres una compañía barata, pero que siga barata por mucho tiempo... ...incluso se ponga más barata, eh, que cueste mucho subir luego vender y tienes que pensar a qué otra compañía cambiar, ¿vale? Entonces, no, no es... Eh, puede no ser tan fácil como parece. Mientras que Fansmith lo que intenta es eh, comprar buenas compañías y dejarlas estar, no vender nunca, y ya está. Y entonces hacen un poco la crítica al value más puro, que sería comprar... Compañías baratas. En su cartera tienen a PayPal, Amadeus, Nombre Nordisk, eh, compañías que entienden muy bien, de sectores muy concretos, no se van más allá de su círculo de competencia, y, y al final, pues, eh, hacen lo que entienden muy bien. Además, en su carta ponían una crítica bastante fuerte a, a los inversores eh, activistas, como pueden ser Bill Ackman, Einhorn, eh, Dan Loeb, eh, y al final te pone una serie de casos en los que esos inversores activistas han intentado cambiar a una empresa y no ha llegado a funcionar y hacen una crítica bastante dura ya que ellos son inversores activos pero pasivos en el sentido de que no son activistas. Con una filosofía similar, también ha publicado carta Sequoia Capital y mencionaban cómo se desprendían de Fastenal, Danaher, Emcor... Tiffany, Costco, de diferentes empresas, eh, además de Mastercard y, y un poco de Berkshire Hathaway. Y esta, este fondo, que se centra más bien en la calidad, como hemos dicho, tiene como segunda posición ya a Alphabet. Eh, según ellos, es una de las mejores empresas que se puede comprar y, y con uno de los mejores fosos. Hacen una pequeña justificación y, además, eh, Amazon cada vez es también una acción que van comprando más. Según ellos, según su análisis, sale que está a 30 veces beneficios, realmente, con sus ajustes. Y, bueno, eh, es verdad que si, si de verdad le sale que está a 30 veces beneficios, quizás sí que merece la pena pagar eso por Jeff Bezos. Del lado más del Deep Value, también... Ha publicado Arquitos Capital, su carta del trimestre, y la verdad es que es bastante espectacular porque ha tenido un retorno anual del 80% bruto y 64% neto después de las comisiones. Y es un fondo que, como digo, hace un value más deep value con situaciones muy especiales, eh, pues situaciones más eh, distressed y complicadas... Y sus posiciones no son del todo públicas, pero sí que unas 6-7 empresas sí que las mencionan. Así que sí que es una muy buena fuente de ideas. Y como digo, esto, este tipo de empresas no, no son tan fáciles como uno puede pensar. no Es tan fa o sea, es difícil eh, no caer en trampas de valor y, y muchos problemas, pero como se puede ver, se puede hacer... Muy bien y tener unas rentabilidades muy buenas que no son solo de este año, sino que eh, llevan con un 43% anualizado en bruto y después de comisiones un 34%. Así que échadle un vistazo a Arquitos Capital. Y por último tenemos a Greenwood Investors, que, que ya son bastante famosos, eh, suelen hacer vídeos, tampoco muchos, pero suelen publicar muchas de sus tesis como Whole Foods, que como cuando vinieron a España, lo, lo presentaron. De eh, TripAdvisor también tenían un vídeo y han hablado un montón. Han sido de los primeros que han generado esa idea. Ferrari y, y otras empresas eh, han tenido una muy buena rentabilidad este año, un, un 27%. Y en, en la carta ponían como gran error vender Fiat. Que de hecho Greenwood ha sido uno de los mayores defensores, igual que Monish, de Fiat... y, y todos unos enamorados de, de Sergio, Sergio Marchione... y, y al final Fiat han alcanzado precios que ellos estimaban que eran sus mejores expectativas... y que vamos, en el 2015 ni de lejos esperaban... y, y ellos vendieron, tenían Exor, aún así, eh, la, la compañía madre de, de Fiat... Pero la verdad es que Fiat sí que ha sido un caso muy curioso porque Sergio, en su plan eh, quinquenal, creo que suele ser de cinco años, ya dijo que en 2018 iban a tener un beneficio de 5,5 dólares por acción. Eh, nadie se lo creyó. En las compañías de análisis, pues daban unas valoraciones muy malas a Fiat. Y al final, pues parece que todo se va a cumplir y. Y la acción va a ser una de las más rentables eh, en, en los últimos años, vamos, y en el sector de coches probablemente la más rentable porque antes eh, Ferrari era parte de Fiat, hicieron una spin-off y Ferrari sí que ha duplicado. Y como digo, Greenwood es siempre una muy buena fuente de, de ideas y de razonamientos que a mí me gusta mucho seguir. Y ahora quería pasar al tema del episodio que es el problema o los problemas que tenemos, eh, por así decirlo, los inversores modernos. No sé hasta qué punto se conoce a Jim Kramer aquí. Jim Kramer es el presentador de Mad Money, que es un programa de Estados Unidos, donde pues, bueno, eh, a Jim le, le llama a gente y le dice, bueno, pues ¿qué? qué opinas de esta acción. Y él, pues mediante... pues viendo beneficios o, o viendo las noticias que hay él da su opinión y es todo un constante flujo de noticias y, y llamadas, opiniones todo muy rápido y, y con sonidos y no estoy seguro de si por aquí tenemos alguna figura parecida pero a mí me parece siempre un, un personaje bastante gracioso y la verdad es que cuando Jim Cramer dice que algo no le gusta o algo es aburrido para mí es señal de compra clara Además fue el inventor de Fang como término y siempre intenta ir a la última en noticias e información. De alguna forma a mí me parece que todos tenemos un pequeño Jim Kramer instalado en, en nuestra cabeza. Y lo digo porque vivimos en un mundo donde hay noticias constantes, estamos en Twitter, estamos en redes sociales... Y al final eh, si tú te das cuenta cuántas noticias tiene que publicar un periodista de cualquier periódico... Son un montón y es imposible profundizar un mínimo en ellas. Y al final, la mayoría de la información que tenemos es, es muy superficial y quiere nuestra atención por cortos periodos de tiempo, eh, que absorbamos un poco de información y, y ya está. Y eso es muy problemático porque al final te vuelves un adicto a, a la información, a, a la tecnología. Y hay... Razones claras por las que Warren Buffett no vive en Wall Street. O sea, no vive en Nueva York, sino que vive en Omaha. Y, y John Templeton vivía en, en las Bahamas. Es decir, y Jim Cramer pues, vive en New York y, y está al día, al momento de las noticias, mientras que Warren pues es pausado y, y se toma las cosas con tiempo, madura las ideas, no deja que otros... Le, le influencien y entonces eh, vivamos donde vivamos yo creo que la tecnología eh, lo que hace es que tendamos a, a vivir en Wall Street de alguna forma eh, y, y eso causa muchos problemas porque es, es difícil tener ideas sólidas claras aislarse del ruido con eh, un móvil o, o Twitter o, o noticias estando del día a nuestro alcance, y ya no solo a nuestro alcance, sino que generan una necesidad y una especie de adicción a ello. Lo mejor que he leído al respecto ha sido el libro de Nicholas Carr, de, de Shallows, en español creo que es eh, Superficiales, y, y básicamente trata de lo que está haciendo Internet a, a nuestro cerebro, y cómo una vez de que has empezado a hacer Tareas de multitasking, eh, noticias al instante, no leer mucho, eso afecta al cerebro. Y luego es muy difícil volver a la situación original mmm, clásica de, de ser pausado. Una vez de que empiezas a hacer multitasking es difícil tener un foco claro. Y, y él mismo cuenta como él estuvo un tiempo sin correo, aislado, y, y lo difícil que eso es. Y no es una perspectiva ludita, o sea, no es ir en contra de la tecnología, pero simplemente hay que admitir o hay que entender que eh, si no la controlas, ella te acaba controlando a ti y, y eso dificulta mucho el poder pensar de forma paciente y de forma inteligente. Y relacionado a ello pues están libros como Deep Work, que, que básicamente te dicen que al final en esta sociedad lo que se va a valorar es tener foco, es poder pensar con tranquilidad, tareas eh, con gran, gran profundidad y no mm, muchas cosas superficiales, sino poder tener ideas eh, sólidas y, y profundas. Aún así lo que veo yo también es el problema contrario. Yo a medida que eh, he intentado profundizar en el mundo de la inversión y en analizar empresas, lo que he visto es que las noticias del día a día no me interesan. O sea, pongo la televisión y me parece una cosa absurda. Si antes ponías programas de cotilleo o, o cosas así, ya veías que eran, era pues de una calidad bajísima. Pero ahora mismo yo comparo otros temas y, y noticias, telediarios, y veo que... En, en muchos casos suele ser absurdo y, y no aporta nada eh, a medida que he ido eh, avanzando en el mundo de la inversión cada vez me intereso menos por el deporte profesional es, es otra cosa que tampoco eh, cada vez entiendo menos y también cada vez entro menos en, en redes sociales y, y cosas típicas que todo el mundo hace y eso está muy bien porque eh, bueno, te da una especie de foco y poder aislarte de eso. Pero por otro lado, para muchas de las inversiones que hago o hace la gente, es importante empatizar con el usuario, eh, qué hace como piensa y no que hace como piensa ahora, sino que cómo va a, a cambiar eso. Y al final estás en una situación donde observas el grupo desde fuera, y no dejas de ser el grupo. Lo cual es problemático porque te conviertes en una especie de analista psicológico de, del grupo. Pero siempre con el temor de no saber realmente si, si te vas a poder adaptar a él. Lo que veo también es que sí que soy parte de un grupo que es el de la comunidad inversora, por así decirlo. Y eso pues también tiene sus problemas porque... Yo lo que veo es que muchos o la mayoría acabamos mirando las mismas empresas con ideas muy parecidas y se acaban generando una especie de dogmas que están bien pero no sé hasta qué punto están pensadas y eso me desconcierta también porque lo que ha pasado, lo que me ha pasado muchas veces también ha sido que de alguna forma yo pienso que he generado una idea o una nueva perspectiva sobre un tema pero haciendo un repaso de cosas que he leído, comentarios que he escuchado, veo que mi cerebro me ha presentado una idea como nueva, pero que realmente ha sido eh, una mezcla de, de comentarios que me han dicho a mí, y, y al final me han influenciado de, de una forma tan subconsciente que, que acabo pensando que es mi idea, pero que no, que simplemente es mi entorno. Y con esa situación es muy difícil eh, tener ideas originales, posturas ori originales o nuevas perspectivas. Y por último, el problema que veo es la insolencia del inversor activo, por decirlo de alguna forma. Y es que los índices son brutales. El estándar Poor's ahora mismo eh, lo ves superándote día a día y, y es, es brutal. Y lo han hecho muy bien durante mucho tiempo... Y ya sabemos todas las estadísticas. Hay muy pocos eh, fondos que superan al índice. Hay muy pocos inversores que consistentemente superan al, al propio índice. Además, no es solo eso, sino que eh, tú desde casa, cuando compras acciones y te pones a analizar, tienes cierta insolencia al decir, bueno, yo desde mi casa y desde el sofá, Puedo analizar mucho mejor que todo toda esta empresa de analistas, como puede ser Cobas o, o Stimber, y yo lo voy a hacer mejor que ellos. Eh, siendo pues aquí yo solo, y, y yo lo voy a hacer mejor. Y creo que al final, todos los que empezamos en el mundo de la inversión, tenemos esta insolencia que me parece muy sana también. Creo que de alguna forma... ...pensamos que podemos ser el, el próximo Warren Buffett... ...aunque no sea lo más probable... ...yo creo que está bien pensarlo e intentarlo. Y ya no es solo que pensemos que podemos ser los mejores... ...sino que yo creo que lo que nos gusta es poder analizar empresas... ...y poder analizar cómo funciona tanto el mundo como las personas. Es como cuando tienes, no sé, 15 años y te dicen... No, que, que Audi es de Volkswagen, y dices, pero cómo, ¿cómo es esto? ¿no? O sea, es como que ves una realidad que está detrás de lo que todo el mundo ve y creo que es una de las razones por las que nos gusta tanto y, y aunque veamos al índice como un rival temible, otros analistas que, que tienen muchos más recursos, yo creo que si te gusta es algo con lo que se disfruta mucho. En este episodio he intentado explicar los problemas que veo yo que tiene el inversor moderno. Y, y la verdad es que no tengo solución para ello. Es, es verdad que tenemos un montón de información superficial. Es difícil aislarse el grupo. etc. Y, y no tengo respuesta para. para ello. Me gustaría poder decir que tengo una metodología clara, que que evita tener todos estos problemas, pero no, no lo tengo. Y yo creo que hay que vivir con ello, entender dónde pueden venir los problemas y actuar e intentar mejorar. Y así terminamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Dale a like en YouTube, seguid en iVoox, escribidme en Twitter. Nos vemos la, la siguiente semana y ya sabéis, seguid aprendiendo. Yo creo que si te gusta es realmente un mundo... Si te gusta, yo creo que es algo...